0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou a Cecília Rapace, professora da disciplina Canais de Vendas e Gestão de Operações no Mercado de Moda. Agora vamos falar sobre os profissionais de vendas chamados representantes comerciais, que para alguns modelos de negócio são fundamentais para a estratégia de comercialização no canal B2B. E para falar desse tema, eu recebo um convidado especial, que é o Edson D'Aguano, CEO e fundador da Consultive Branding, uma das principais consultorias de inteligência de mercado e gestão de marcas, especializada no segmento de moda no país. O Edson também já fez parte aqui do nosso time de professores da FAP no curso de Gestão do Luxo, e tem uma experiência e conhecimento incríveis no nosso mercado. Edson, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Obrigado, obrigado mesmo, Ciro, estou aqui às ordens. Legal. Bom, eu queria iniciar o
1: nosso papo conhecendo um pouquinho melhor a atuação da Consultive. Que tipo de assessoria que vocês desenvolvem para as marcas? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente alguns cases de marcas que vocês já atenderam.
0: Vamos lá. A Consultive se existe há 30 anos, desde 90. Desde 1990, na época eu era diretor de uma empresa que você conhece chamada Vila Romana com as marcas Calvin Klein, Giorgio Armani, etc. E veio o Plano Collar. Eu fui para os Estados Unidos, fazer um MBA. Voltei e montei a Consultive com o um nome como está aqui. É para ser uma empresa de consultoria na área de gestão estratégica. O nosso principal produto é formatar o Business Plan para expansão e crescimento das marcas. Daí o Consultive Branding. E é isso que a gente faz, inicialmente no mercado de moda, no mercado do fashion, depois migramos um pouco para o mercado de estética, a L'Oreal, por exemplo, é um dos nossos clientes, na linha Kerastase, que é o segmento do luxo deles, depois fomos para a gastronomia e também estamos na área de decoração e design, basicamente esses quatro segmentos que a consultiva opera e temos clientes em todos esses segmentos há 30 anos.
1: E no segmento de moda, conta alguns cases aí principais que vocês já, já atenderam.
0: Na verdade, atende, atendemos o segmento A, B e C. No segmento A, por exemplo, uma animale durante anos, farm durante alguns anos, tufi do ec, é, No segmento, por exemplo, de joalheria, o Jack Vartanian, na área de, de, de joias, a artefato na área de decoração. No segmento de moda, faz, faz, fizemos também na, uma CIA, fizemos Riachuelo, fizemos Renner. No mercado esportivo, Nike, Adidas uh, e Fila. Então, tivemos algum, alguns cases muito interessantes nessas marcas mais conhecidas. Também atuamos na formatação do BFF, do Business Format Franchise. Eu fui um dos pioneiros na na fundação da ABF, fui o primeiro presidente da Associação Brasileira de Franchising e acabamos especializando na formatação de franquias e acompanhamento de franqueados com os franqueadores. Okay? Isso na linha do portfólio de marcas nacionais. Nas internacionais, operamos com Calvin Klein, com Lacoste, com Missoni, entre outras, como a própria Kipling, que já opera no Brasil, e etc. Temos também essa... Viagem também aí pela, pelo mercado europeu e americano. Ok?
1: Edson, você está contando então da experiência da, da Consultive
0: para a gente e realmente
1: marcas de diferentes perfis e diferentes segmentos, né? Agora Isso. eu te pergunto: o tipo de equipe de venda para atuar no canal atacado, aí falando especificamente de atacado, também muda quando muda o segmento?
0: Nem tanto, viu, Cecília? Uh, todos os segmentos possuem uma equipe de comercialização, uma equipe de vendas. Algumas empresas, através de equipe com CLT, de pessoas contratadas, mas a maioria são representantes autônomos como temos no mercado de moda. Não muda muito, não.
1: Então, a maioria dessas empresas, independente do segmento, é, é grande parte, a comercialização é via representantes comerciais?
0: Exatamente. Muda um pouquinho a nomenclatura. Alguns segmentos chamam os representantes de agentes de negócios ou consultores ou coordenadores. Mas é o mesmo objetivo de trabalho. Atender o mercado de atacado, seja distribuidores ou não, através dessas pessoas de equipe de vendas, o corpo de vendas.
1: Edson, agora eu quero aproveitar e explorar com você um pouquinho mais sobre esse profissional chamado representante comercial. Alguns dizem por aí que ele é um mal necessário, outros dizem que esse profissional está com os dias contados... Por que, que é tão polêmico esse, essa função do representante comercial?
0: Eu concordo com você, Gênio Número e Grau. Na experiência de anos que a gente tem, a sensação de percepção que a gente tem em relação a eles é exatamente o que você colocou aqui. Por que, que isso acontece? Na minha modesta opinião, por vários motivos. Primeiro, por serem empresas autônomas. E por serem autônomas, o nível de comprometimento deles com as marcas, as empresas que eles representam, diminui. Eles não são CLTs. Às vezes não são nem pessoas jurídicas, nem PJ. São simplesmente empresas que representam várias outras marcas, vários outro, várias outros negócios ao mesmo tempo. Então, isso diminui muito o número de comprometimento deles, de conexão que eles têm. Tá? Então, eles são agentes de negócios, são distribuidores, eles não têm um nível de conexão, de, de, de vamos dizer, de liga com as marcas, como se fossem pessoas próprias que só trabalhasse aquela marca. Tanto é verdade que quando tem um representante exclusivo que só representa uma determinada empresa, uma marca, aí ele é mais comprometido, aí ele tem uma alma mais voltada para o negócio. Ele é menos crítico, ele é mais comprometido para poder repassar tudo que a marca tem de conceito e identidade para o mercado o alvo dele, ok? Então, via de regra, em todos os segmentos que a gente atua, a área de venda, quando autônomos, eles possuem a sua equipe, a, o nível de comportamento e postura deles é a mesma.
1: E aí como é que a gente faz para é, lidar, fazer a gestão dessa equipe de vendas com essas características que você contou? Porque afinal ele não é um funcionário da empresa, né? ou seja, exatamente como você estava citando, é difícil né, é, ter 100% do comprometimento quando ele não é um funcionário, é, então como, é que, como fazer a gestão dessa equipe?
0: Aí depende muito, muito, pela experiência de 30 anos, Cecília, no nível da liderança que eles têm. Quando a liderança deles é uma pessoa que orienta, que desenvolve, que entra dentro da vida dele, até de particularidades, e se coloca como ajudando a ele para ganhar dinheiro, ele se compromete mais. O contrário é verdadeiro. Quando a liderança entra cobrando, 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 tensionando, querendo só o resultado e nada mais na orientação, aí eles se esfriam, tiram o pé e se distanciam mais. Então, o, o, eu sinto que para aproximá-los, para eles renderem mais, para se dedicarem mais, está totalmente no nível do, da postura da liderança, o conhecimento da liderança, o grau de sabedoria da liderança e como essa liderança desenvolve a captação deles dentro do time.
1: Muito interessante isso, ou seja, assim como, como fazer a gestão de qualquer time de vendas, né, Edson? É, estar próximo, saber liderar, então, tem, tem essa diferença de ser um contratado, não ser um funcionário, mas liderança é liderança, né? Então, tra
0: trazer e... para o lado... Isso. Cecília, é brutal a diferença. É brutal a diferença. As, eu vejo marcas menos expressivas, menos desejadas, que conseguem mais share, mais mercado do que outras conhecidas por conta do grau de capacitação da liderança. Inclusive, investir em capacitação também, né? Exatamente. Me diga quem é o seu, o seu chefe, que eu te digo com quem andas.
1: Muito bom, muito boa essa frase. Agora... Então, qual que é, de fato, o papel do representante comercial e, qual que, na sua visão, qual que é o futuro dessa profissão no mercado de moda? Você acha que a venda online pode substituir esse trabalho, pode substituir esse profissional?
0: Não, já me perguntaram várias vezes, eu participo de várias convenções... Várias e sempre tem uns representantes que me perguntam. Quer dizer que agora, nessa mudança de mercado, o representante vai acabar? Essa é a pergunta. Não. Vai acabar quem é do Velho Testamento. Vai acabar quem é a turma do passado. Vai acabar aquele representante que não tem outra preocupação que não seja tirar o pedido e tchau. Vai permanecer, vai ficar e vai ser mais, inclusive... É, respeitado, confiabilizado, credibilizado, aquele que começa a falar um pouco mais a linguagem do seu cliente. Então, não adianta só falar fabriquês, ele tem que falar varejês. Ele tem que entrar na loja, trocar ideias, dar dicas para vitrine e como é que orienta a equipe que atende o cliente final no B2C... A partir do momento que esse representante começa a entrar dentro do foco do cliente, ao invés de só se preocupar com o foco no cliente, ele é mais valorizado. Então, o que, que eu pressinto que vai acontecer? Vai ficar esse representante de nova geração, aquele que entra dentro do negócio do cliente, ajuda o cliente a ganhar dinheiro e ser feliz. Ajuda o cliente a ter competência de caixa, ajuda o cliente a girar mais produtos até dando dicas de outros fornecedores numa loja multimarca, porque é importante o cliente estar bem. Quanto mais ele passa esse conhecimento, quanto mais ele se coloca como um consultor, um mentor, um psicologista, mais ele é respeitado, mais ele é desejado, mais ele é carenciado. Uma mudança de papel né? e de postura, né? Total, mas eu diria assim, total. Não é à toa que os filhos dos representantes, a nova geração deles já estão fazendo isso. E eles são extremamente valorizados, extremamente solicitados pelos lojistas. A velha geração, que é o que vai lá para o tirador do pedido, lembra da expressão tirador de pedido, esse vai morrer, esse não vai ter chance. O que Sim. vai lá para poder ajudar o cliente a melhorar toda a postura da da loja visualmente, que melhora o, a taxa de emoção da loja com seu fornecimento ou até com o fornecimento de outros da loja, esse é o cara que mais vai ter carência ainda no mercado. Então vai morrer o antigo, vai morrer o, o idoso de alma, vai morrer o, aquele que ainda está no time lá atrás. E vai ficar cada vez mais esse, essa nova geração que tem informação, conhecimento e sabedoria para orientar o seu cliente.
1: Muito bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é importante nesse tema de representante comercial e que nem todos que é, conhecem, né, para a gente compartilhar com os nossos alunos, um desafio grande relacionado a esse tema, que é a questão da relação marca-representante comercial no que tange ao valor de indenização, que é prevista por lei, o 1 dozeavos, né, que deve ser pago caso a marca decida rescindir o contrato sem justa causa. É, em algum desses casos, ou seja, a marca decidiu rescindir o contrato de um representante, ela precisa pagar 1 avos de indenização em relação a tudo que ele já recebeu daquela, daquela empresa durante o período de prestação de serviço. Certo. Em alguns casos, essa soma pode chegar à casa dos milhões, né? Que a gente já conhece alguns casos aí icônicos do mercado, o que acaba inviabilizando a decisão. Ou certo. seja, o representante não entrega mais o resultado esperado, como você estava falando ali, o, re o representante do passado, tirador de pedido, e a marca, às vezes, não pode trocar esse profissional se, é, se ela não tem o dinheiro para desembolsar essa indenização. Como lidar com essa situação?
0: É assim, é uma situação muito polêmica, porque ela tem um, uma engrenagem jurídica. E isso acaba, de alguma forma, prejudicando o relacionamento entre a empresa, a marca e o representante. Por quê? Eu percebo no mercado, Siri, que quando o representante não está mais afim, não está mais comprometido com aquela empresa, por algum momento, por algum motivo, ele tira o pé, só que ele não pede demissão para não perder um dozeavos, então ele fica meio que é, nadando, mas não em profundidade, tá certo? E aí a empresa que quer que ele peça demissão para não pagar um dozeavos, então fica nesse jogo de perde-perde, não de ganha-ganha. Sim. Isso ocorre, assim, com uma frequência absurda. E já existe algumas empresas, que eu tenho acesso, Cecília, que já coloca no contrato, todo mês, uma participação já de pagar o 12, um dozeavos. De qualquer forma, isso já está existindo. A primeira empresa que fez isso foi a Iódice há muitos anos atrás. Isso funciona. No início, antecipa não. Antecipa
1: a indenização no contrato.
0: Antecipa, ela antecipa. Independente de o representante, depois de alguns anos, pedir demissão. Ele já está ganhando um dozeavos. Tá, tá, vamos supor que a comissão seja, por exemplo, 7%. Vai pagar 7,08 ou 8%. Esse 1% já é antecipação para fazer depois um acerto final. Isso já está acontecendo em algumas empresas para justamente eliminar essa possibilidade do representante tirar o pé, só que ele não desocupa a moita. Ele fica lá, mas não opera, ele fica lá, mas não atende, ele fica lá, mas não não bate meta, ele fica lá, mas não chega naquele denominador necessário de resultado para a empresa. E é uma gera boa uma
1: alternativa, desculpa. né, para deixar Isso. a relação mais leve
0: Isso. e, e... E Mais gera um fluido. desconforto muito grande. É bem aquela, aquele axioma, dormindo com o inimigo, sabe assim? É Sim. bem isso. E Cecília, várias, várias empresas estão neste formato. Muito boa a sua pergunta, porque esse é um grande problema hoje nas empresas.
1: Ou seja, já, já tem soluções sendo trabalhadas para novos contratos, certo? Já. Mas os contratos vigentes, esse realmente é um problema que tem que ser administrado ali com muita sabedoria, né?
0: Isso. Porque o isso representante é...
1: que já tem um contrato com indenização antecipada, você não pode desligar ele se você não tiver lá um, dois milhões, às vezes, da indenização Sim. dele para desligar, né?
0: É, inclusive, as empresas que já possuem mais de duas décadas de mercado no mínimo um terço da sua equipe de representantes estão nesta situação que você sinalizou. Exatamente. É um exatamente. problema muito sério. É, muito
1: sério. Acho que esse. Eu fiz essa pergunta exatamente. né Muito obrigada pela sua resposta. Eu acho que esse era um tema. A gente fala um pouquinho desse tema lá no nosso Hub Leitura, mas é um tema que quem não conhece essa relação do representante comercial ou quem conhece essa é exatamente a fama que, que alguns leva alguns a dizer que é um mal necessário, ou seja, a empresa fica amarrada ali com um passivo muito Isso. grande, mas existem alternativas é, importantes hoje para serem trabalhadas no, no âmbito de, dos contratos, né, do, do, do contrato da, da, da relação comercial. É, Edson, eu queria te agradecer por você compartilhar o seu conhecimento com a gente, trazer essas reflexões tão relevantes aqui para o nosso negócio. Foi um prazer te receber aqui hoje.
0: Muito obrigado, Cecília. Estou sempre à sua disposição. Sempre que você precisar de alguma observação, informação sobre aquilo que a gente tem hoje de experiência e vivência no mercado, eu estou sempre às suas ordens. Pode contar comigo, ok?
1: Muito obrigada. A escolha de uma equipe de vendas externa não é uma tarefa fácil. Ela requer, sobretudo, um acompanhamento muito próximo da execução para que a estratégia desenhada pela marca não se perca. Lembrando que no capítulo 6 do nosso Hub Leitura, nós exploramos vários aspectos sobre esse tema. No próximo episódio, nós vamos conhecer uma nova modalidade que vem ganhando força, que é o Inside Sale, as equipes de vendas internas. Te encontro lá.